0: Seguimos desde las 6 de la mañana en Más de Uno, esto es Onda Cero. Estaremos hasta las 12 y 20 acompañándoles, informándoles e eh, intentaremos también entretenerles. entretenerles. Hasta ahora pues, le echamos un vistazo a los periódicos, a usted le parece bien. Hoy traen el diario El Mundo y el diario El País dos reportajes inmersivos sobre la mayor prisión de América. La inauguró hace un año el presidente salvadoreño Bukele... ...tiene capacidad para 40.000 reclusos... ...y han entrado a esa prisión... ...Andros Lozano y Carlos García Pozo del Mundo... ...y Juan Diego Quesada del país... ...y describen lo que ven hoy a los lectores... ...es, es un lugar, esta prisión dicen... ...un lugar donde ni por un segundo se divisa el sol... ...no hay luz natural... solo hay luz artificial encendida a las 24 horas del día... ...de tal manera que no se sabe si es de día o es de noche... ...no hay camastros, sino planchas de hierro... ...sin colchones, sin sábanas, sin mantas... ...se orina y se defeca en un agujero que hay a la entrada del módulo... ...se come con las manos porque no hay cubiertos... ...sentado en el suelo porque no hay sillas... ...no hay visitas de familiares... ...y no hay celdas individuales... ...las fotografías de García Pozo... ...sacuden al lector desde la primera página... ...pues son celdas con 40 o 50 hombres... ...cada celda... Los ...hombres con las cabezas rapadas, descalzos... ...y en literas que en realidad más que literas... ...parecen estanterías gigantes... O si sea, consideran más que recluidos almacenados ahí... Los reclusos. Termina el reportaje de Lozano con este diálogo con el director de esa prisión. Director, ¿este tipo de presos tiene capacidad de reinserción? Y responde, el pandillero no se reinserta, son psicópatas y muchos de ellos van a morirse aquí. En las portadas de hoy no hay discusión. Ganan por goleada las tractoradas a cualquier otro asunto. Es la primera cuestión hoy en todos los diarios. Hartazgo Rural, lo llama el periódico de Cataluña, con foto de la Gran Vía de Barcelona tomada ayer por los tractores. La Vanguardia elige el momento en el que algunos peatones aplauden el paso de los tractores por la diagonal. Dice que la pugna entre organizaciones, sindicatos y partidos políticos por hacerse con el control de la protesta va aumentando a medida que pasan las horas. Infolibre dice... ...las derechas usan las protestas... ...para enfrentar en las urnas... ...al campo con la ciudad... ...el independiente dice... Que ...en Cataluña es la CUP... ...quien quiere capitalizar la tractorada... ...que muy de derechas de verdad que no es la CUP... ...en el plural entrevistan a Diego Conesa... ...es el líder de la revuelta agraria en Murcia... ...no soy precisamente de izquierdas, dice... ...fui de Vox... ...pero me desengañé pronto... ...le preguntan en el plural... ...dice... ...es usted fundador de la secta denominada... ...Orden Prístina para la Perfección Paradisíaca... Y responde, mi movimiento se llama Vuelta al Paraíso. Yo critico el consumo de drogas y soy una de las primeras personas que en España habló de los disruptores endocrinos. En ABC llevan en portada el plan que distribuye una de las plataformas agrarias por WhatsApp. Desde dentro de las ciudades, cortar el acceso a autovías y rotondas. Opina este, en este periódico Peláez que el gobierno no se entera de lo que está pasando después de la sesión de control de ayer en el Congreso y que el PP tampoco. Dice, hubo un intento ayer de Feijó de hablar del campo como si no le hubiera dado tiempo a prepararlo bien y quisiera asegurar el empate. Se fijó el articulista Peláez en que la diputada de Esquerra, Teresa Jordá, pidió que se hiciera más caso al pequeño agricultor y menos a la duquesa de Alba, que desde hace ocho años es un duque, se llama Carlos y tiene mandíbulas como portaaviones. El país pone el acento en lo que entiende que es la utilización política del malestar de los agricultores, ...por parte de la derecha se entiende... ...título, Feijoy y Abascal agitan el escepticismo medioambiental... ...editorial del país... ...Europa debe superar un esquema agrícola... ...surgido tras la segunda guerra mundial... ...que aspiraba a la seguridad alimentaria... ...mediante la planificación sostenida con subsidios... ...la solución no pasa por abandonar los estándares medioambientales... ...sino por repartir las ayudas de manera más equitativa... ...y atender a los problemas de despoblación de las comunidades rurales... Ironiza a Daniel Gascón en este periódico con que ahora que se llevan las soluciones creativas... ...igual podría incentivarse la sustitución de tractores y mulas mecánicas... ...por graduados en humanidades con patinetes que circularían sobre caballones... ...recitando a Judith Butler para ilustración de los agricultores. Al equipo del presidente le debió de divertir que Feijó dijera metanol en lugar de metano... ...en una granja de Galicia, porque ayer el presidente exprimió la confusión... ...de su adversario en el cara a cara en el Congreso... ...entre el entusiasmo de la bancada socialista... ...que a diferencia del resto del país... ...se había enterado antes de que Feijó... ...se había confundido y había dicho metanol... ...bueno la intervención del presidente... ...pues no ha hecho gran fortuna en los diarios... ...igual porque tachar de incoloro... ...inflamable y tóxico a tu adversario... ...para luego decir que es él el que insulta... ...queda ligeramente contradictorio... ...el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución... ...sobre las injerencias de Vladimir Putin... ...en la vida europea... ...en la estabilidad de la Unión Europea... ...trama rusa del proceso incluida... ...bueno trama rusa y bielorrusa, porque cuenta el confidencial esta mañana que son tres informáticos bielorrusos quienes colaboraron con uno de los cabecillas del tsunami desde un piso en la costa de Girona. Los nombres de los tres bielorrusos, Chak, Markovsky y Popdoretsky, los tres con permiso de residencia en España. Cuenta el español que Uriol Solé, organizador de tsunami, ha multiplicado por cuatro sus ingresos públicos desde que Per Aragonés preside la Generalitat de Cataluña. Sobre la amnistía, ¿cómo va el serial? Cuenta el periódico de España hoy que esto de acortar plazos judiciales ha sido flor de un día. Dice, Sánchez desactiva su plan y opta por apretar a Junts. Sánchez desactiva el plan de Sánchez. No ha durado ni una semana. Vamos como pollo sin cabeza, presidente, con esto de las ideas que se le van ocurriendo. ¿eh? En el español leo que Moncloa ha dado marcha atrás al percibir el nulo interés de Junts per Cataluña a esto de acortar los plazos judiciales. Y en el mundo, que Junts ya le ha dicho al PSOE que amnistía integral o nada... Y que después de la Junta de Fiscales del Supremo de esta semana, las posibilidades de que Puigdemont afloje han encogido bastante. Interpreta Cuartango en el ABC que el sistema funciona, con unos contrapesos que permiten contrarrestar el oportunismo de dirigentes como Pedro Sánchez. Y que este grave error de cálculo puede llevar al presidente a perder la partida. En el ajedrez termina Cuartango siempre piensas que vas ganando hasta que te das cuenta de repente de que estás perdido. Elige Jordi Juan para su artículo de La Vanguardia, un título muy gráfico. La amnistía se escurre. Dice, las cartas están sobre la mesa y si Jusman mantiene su posición, será muy difícil que se apruebe esta ley. El tiempo no corre a favor de los partidarios de la amnistía. Todos los diarios eh, se hacen eco de lo del fiscal Viada ayer en este programa del 155 encubierto o de cómo fueron las deliberaciones de los fiscales todos los diarios recogen la entrevista aunque la vanguardia es el único que no dice dónde fue la entrevista pero Jordi, ¿qué te hemos hecho? informa el confidencial de que los accionistas de prisa afines a la Moncloa buscan inversores igual de afines para quedarse con prisa media o sea, con el país y con la cadena SER levantar dinero es la expresión técnica al levantar dinero, o sea, encontrar gente que ponga el dinero. Y la frase clave de la crónica dice La operación cuenta con el visto bueno del gobierno de Pedro Sánchez. Premio al título más difícil de leer en la radio hoy para el Diario Vasco. Esta es la apertura. Los baserritarras jubilados no tendrán que cotizar si sus ventas no superan el SMI. Baserritarra. Baserritarra es el pequeño productor artesano, habitante de caserío que vende en las ferias lo que produce, por ejemplo. Cuestión, el debate era, si ya se han jubilado, pero siguen yendo a vender sus productos, ¿tienen que cotizar o no tienen que cotizar? Respuesta, no. Siempre que lo que ingresen no supere el salario mínimo. Oye, si hoy hemos conseguido que el resto de España sepa lo que son los vasaritarras, pues ya hemos hecho algo útil. Y colofón de la lectura de prensa hoy para el verbolario de Rodrigo Cortés en la ABC. Definición de periodismo. Rama de la ficción que se caracteriza por sus presunciones largas y sus frases cortas.
3: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Las cosas son... Cuanto más sencilla, pues mejor. ¿no? En este programa amamos las patatas, no sé si se lo he contado alguna vez. Amamos el, la, la naturalidad, el sabor, las variedades seleccionadas que nos ofrece Patatas y Jolusa. El reto de comer bien cada día. A ver esa foto, decid
3: patatas. ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina.
2: Es llamativo lo rápido que supo Pilar Alegría que una selectividad común es inconstitucional y lo que le está costando averiguar que lo que de verdad es inconstitucional es la amnistía quiero decir que ni un segundo de molestia se ha tomado en encontrarle un encaje a una evaluación común que permitiría que impere la igualdad y en cambio están, están poniendo España patas arriba para lograr la impunidad de un grupo muy selecto de delincuentes sobre los que la ley no tendría ningún efecto fue ciertamente interesante escuchar aquí al fiscal del supremo Salvador Viada en especial cuando describió el rapto de melancolía de los fiscales que al escuchar a la portavoz supieron que decidieran lo que decidieran en la junta, el gobierno ya había tomado una decisión y le iba a imponer no es tiempo en el que la gallardía abunde, pero vaya que la Fiscalía General del Estado podría sentirse un poco incómoda, ¿no?, cuando se la incluye con tanta naturalidad en la estrategia del gobierno. Es decir, como Pilar Alegría hace un que no cunda el pánico que aún nos queda el artículo 33. Perdón, quería decir el artículo 24. Porque el papelón de la Fiscalía contrariando a la mayoría de fiscales que... Pues mucho me temo que nadie espera otra cosa de ella Concluye, la torre concluye Pues concluyo que sin embargo para la selectividad no hay soluciones creativas Vamos que ni un segundo se han parado a pensarlo Carpetazo inconstitucional
0: A ver si vamos a pensar que es tan fácil dispensar igualdad que amnistía Que tengas un día estupendo Rafa Te deseamos todos los aquí presentes que ahora diré quiénes somos Y gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti, por el planeta.
3: La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 en comparación con los niveles de 1990. Este objetivo, que se sitúa en el límite inferior de las recomendaciones científicas, representa un avance significativo con respecto al objetivo anterior del 40% para 2030. La Unión Europea se ha comprometido a ser neutral en carbono en 2050, lo que significa que no emitirá más gases de efecto invernadero de los que que pueda absorber. La reducción de emisiones para 2040 es un paso crucial para alcanzar este objetivo. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las sequías, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático. La reducción de emisiones ayudará a mitigar estos efectos y proteger el medio ambiente. Europa ha tomado la decisión estratégica de invertir en una economía innovadora, sostenible y globalmente competitiva, centrada en industrias ágiles y limpias.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático. Marisol Parada? Buenos días
3: Buenos días Carlos Alsina Buenos
0: Calajan para las personas que enseguida presentaré
3: Que aprovechen además las rebajas de Calahan que todavía siguen en calajan.es Los Calajan están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad adaptación y ligereza fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y combinando las mejores pieles naturales Forros transpirables y plantillas extraíbles son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Pruébalos y vas a notar la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. A la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Aprovecha porque están de rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: En Tertulia esta mañana, aquí en más de uno, en Onda Cero, está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Y también Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. También Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Buenos días, Marta García. Ayer.
4: Buenos días, Carlos. Buenos días,
0: Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Yo bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado el día? Estoy muy interesado por vuestro muy estado bien. de ánimo. Bien. Vale. las
4: la circunstancias
0: ¿qué circunstancias? que mañana es viernes
4: claro
0: mañana es viernes y mañana a lo mejor en las grandes ciudades hay un poco de lío con lo de las eh, tractoradas y los ja. intentos de, de bloquear los
5: accesos claro
4: no te rías de nuestros atascos, Caraballo que está
5: haciendo. Hoy lo, hoy lo hay, ¿eh? Hoy lo hay aquí en sí. Barcelona. Hay un atasco ya monumental, hay más de 15 kilómetros de cola
6: por la entrada de Diagonal. Pero la gente encantada en Barcelona, ¿no? Pues, bueno. Los tanques parecido parecían una escena de, 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 sí, de la conquista de un ejército y, cuando entra en las ciudades.
5: Están saliendo ya los, parte de los tractores, pero bueno, hay algunos que siguen colapsando y bueno, el atasco ya os digo que es impresionante. La C-58, que es la del Vallés, no, no ha hecho falta... Eh, bloquearla porque ya se bloquea sola y ahora empiezan a moverse por el centro de Barcelona, o sea que yo creo que en media hora tres cuartos el centro de Barcelona estará ya, vamos, eh, imposible.
0: Ahora, alguna cosa son los, los peatones, eh, que, que ven pasar los tractores y aplauden el paso, que creo que es a lo que se está refiriendo Javier. Caraballo, sí. y, y otra cosa es, por ejemplo, en, en las carreteras que por tercer día van a sufrir algunos cortes de tráfico, pues los transportistas, pues los conductores particulares, que dicen, hombre, toda nuestra comprensión para los agricultores, pero es que necesitamos los demás también utilizar la carretera para poder desempeñar nuestro trabajo o sacar adelante nuestro negocio, ¿no? Bueno, este es un poco el, el debate que siempre tenemos cuando hay protestas o de claro. los transportistas o de los agricultores, cuando la protesta consiste en cortar el tráfico para hacerse notar, pues siempre acaba produciéndose este daño
1: añadido. Imagínate, Carlos, que los autónomos tuviéramos estos medios, ¿no? para reivindicar sí. nuestra situación. Y sí. supongamos que hasta qué punto se pierde o se gana la razón eh, en función de la capacidad de ecuación que tienes para, para movilizar y para paralizar una ciudad. Ya sabemos que de los presentes quien concentra el odio de los tractores es Marta García ayer, uh -huh. por, <risa> pero sin querer... Sí, en eh, las
4: redes, en las redes, eh, todavía... Sin discutir de no discutible ese
1: liderazgo. Yo, yo creo que nos podemos encontrar primero con, con el problema de la, de la coacción y después con el problema de la representación, porque como ocurre a veces con las eh, huelgas de transportistas, en este caso también... Muchos de los que protestan no se reconocen en las asociaciones que negocian, y lo que más me desconcierta de todo es la distancia del gobierno respecto a la gestión de estas crisis, como si no tuviera nada que ver con ellos, y como si fueran ellos mismos los manifestantes, escuchando al ministro Planas, parecía que iba a bordo de un tractorel, y, y se mostraba ajeno a lo que representa la gestión de la crisis, igual digo de las autoridades catalanas, ya que Tony estaba mencionando el Jailo de Barcelona. Y ahora o sea, que habéis mencionado
0: algo, no, perdóname Pilar, porque el ministro de Transportes, el señor Puente, que siempre tenemos muy presente en este programa, sobre todo porque le encantaba que le entrevistásemos cuando era alcalde de Valladolid y ahora no hay manera. El, el ministro Puente se reunió ayer, recibió a los representantes de las patronales del transporte por carretera y e imagino que estuvieron hablando también de esta situación que se está viviendo estos días yo he mencionado mañana porque mañana algunas de la, la plataforma estas 6F ha, ha puesto su objetivo en las grandes capitales no solo Barcelona hablo de Bilbao hablo de Madrid el sábado y el sábado han puesto como objetivo también tomar la calle Ferraz que, en fin, la calle Ferraz, ¿qué culpa tendrá la calle Ferraz? De, la calle Ferraz porque está ahí la sede del Partido Socialista, que se ha convertido como en un lugar de peregrinación, pero para poner en, en complicaciones, en apuros, en situaciones desagradables, a quienes trabajan en la sede Ferraz, que también tienen derecho a trabajar sin que se les estén molestando todo el día, entiendo yo. Pero bueno, veremos qué pasa el sábado, veremos qué pasa mañana. Tenemos también la Gala de los Goya en Valladolid, que se celebra el sábado, pero claro, hay que llegar hasta el lugar donde se celebra la Gala de los Goya, y si se cortan las carreteras, que igual está en la cabeza de algunos ya cortan las carreteras, pues igual no pueden llegar las autoridades, por ejemplo. Todo esto está sucediendo. Digo que ayer el ministro Puente recibió al Comité Nacional de Transporte por Carretera y a Carmelo González, que es su presidente, y tengo interés en saber cómo fue la reunión en la que entiendo que se habló de esto y de otras cuestiones. Eh, señor González, Carmelo González, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Tal, buenos días. Tal, cómo está?
0: O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue la reunión con el ministerio?
7: Bueno, eh, vamos a decir que el tono fue aceptable. Le, le habíamos pedido esta reunión desde hace ya tiempo, ¿eh? pero bueno, al final llegó, quizás como yo le, le comenté, eh, hubiéramos preferido vernos antes, pero bueno, en definitiva lo que hablamos es de, de todos los temas que venimos tratando eh, ya la, la legislatura pasada que quedaron pendientes, algunos otros que han ido surgiendo y, y evidentemente, como usted acaba de comentar, pues de la conflictividad que tenemos en las carreteras apoyamos las reivindicaciones, eh, pero si pedimos la posibilidad de circular libremente.
0: Eh, ¿Pedimos es porque no se está pudiendo hacer eh, todavía?
7: No, no, no. no. Ayer eh, hay estimaciones de que unos ochenta eh, mil camiones en toda España estaban colapsados en distintos puntos sin poder llegar a, a llevar sus mercancías al punto de destino. Eh, repito, eh, no tenemos nada en contra de las reivindicaciones, todo lo contrario. Nos eh, podemos dar nuestro apoyo, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo. Los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen
0: trabajar. Son dos sectores que están íntimamente relacionados porque lo que, lo que uno produce, por mucho que lo produzca si no llega a su a su destino, Correcto. pues no pues no, tiene, Correcto. pues no tiene salida. ¿Y el ministro el ministro Puente les dio alguna garantía de que ya a lo largo del día de hoy ya se podrá circular con, con normalidad en todas las carreteras de nuestro país? O no?
7: Bueno, él nos él remitió a que hablaría con con el Ministerio del Interior uh -huh. con el fin de transmitir eh, nuestras quejas eh, entiendo que el Ministerio del Interior ya era conocedor puesto que eh, había ya fuerzas de seguridad del Estado en las distintas carreteras y eran conocedores de, de los conflictos que estábamos teniendo ¿no? entonces él iba a transmitir nos dio mm, el apoyo que al menos moral Y e, iremos viendo si a través de, del día de hoy vamos viendo que esas dificultades para circular eh, pues eh, se, se alivian la realidad es que con lo que ha dicho y las perspectivas que en algunas ciudades tenemos, mañana la previsión es que Zaragoza se colapse, no se deje entrar a nadie, eh, digo Zaragoza, porque yo vivo allí, con lo cual pues, las perspectivas no son muy halagüeñas en este momento.
0: Ya. y además de esta cuestión me dijo usted que estuvieron repasando la, los otros asuntos um, no, sé, no sé cómo de pendientes pero desde luego asuntos habituales en, en la relación bueno, sí.
7: muchos de ellos pendientes porque vienen de, provienen muchas de las cuestiones de los acuerdos adoptados eh, a lo largo del año 22 uh -huh. eh, algunas de esas cuestiones había que matizar, había que solventar o había que mejorar eh, fruto de ellos eh, fueron los grupos de trabajo que se establecieron en el, el año pasado en el 2023 y como se, se paró totalmente con la convocatoria de elecciones, pues había que retomarlos, y en eso estamos. La ley de la cadena de transporte, eh, con aquello de no trabajar a pérdidas, eh, toda la problemática que tenemos de falta de, de conductores, falta de profesionales, la descarbonización, que nos afecta brutalmente en un sector como el nuestro, donde eh, al ser un país básicamente eh, la segunda la segunda flota a nivel europeo tras Polonia en cuanto a, a transporte por carretera, transporte por carretera que nuestro país representa el 96% de todo el transporte eh, frente al 4% que es el, el ferrocarril. Es decir, tenemos muchos puntos. Estos puntos ya se le se le trasladaron a la, a la directora general y a la secretaria general de Transportes en el mes de diciembre y lo que es ya eh, ya tenemos convocados una serie de fechas en las que poder trabajar y, y avanzar. Y eso esperamos. Y ese es el motivo por el que no estamos de acuerdo con el paro, porque mientras haya posibilidad de seguir negociando y avanzando, y en eso nos afirmamos,
0: y eso que muchas de las demandas son muy son, son comunes del sector del transporte y del sector de los agricultores, ha mencionado usted lo de la, las pérdidas, transportar a pérdidas o producir a pérdidas, los estándares medioambientales, el precio de la energía, el precio del combustible y la falta de mano de obra, falta de conductores, los agricultores están denunciando, bueno denunciando, más, más que denunciar están alertando sobre que no hay relevo en, en
7: el campo, que no hay relevo generacional. Efectivamente, coincidimos sí. en muchos aspectos, por eso entendemos su sí, sí. postura y la reivindicación que tienen y, y les pedimos que nos dejen circular pues para acceder a los puntos, eh, eh, como, como se suele decir, eh, donde ellos terminan debemos empezar nosotros y de alguna manera eso es lo que estamos pidiéndoles, la reivindicación, la descarbonización… O el que ellos les hayan quitado de la aplicación de, de pesticidas, pues a nosotros nos pasa igual. Queremos ser todo eléctrico y no podemos ser eléctricos a la velocidad que quiere imponer Europa. No estamos de acuerdo, o mejor dicho, estamos en total desacuerdo con la velocidad que quiere imponer Europa a la descarbonización en el sector de transporte.
0: El señor González, gracias por haberme atendido esta mañana. Muchísimas gracias,
7: gracias por su llamada. Adiós, gracias, buen día. Adiós. Gracias,
0: muy buenos días. Bueno, hemos hablado de, de lo que va a ocurrir mañana, de lo que va a ocurrir el. ...el sábado en distintas ciudades de nuestro país... ...hay una provincia que es la excepción al resto de España... ...que es la que yo es la única en la que no hay movilización de, de agricultores... ...en la que no está habiendo tractoradas... ...y esa provincia como sabéis es... Guipúzcoa. Uh -huh. ...en Guipúzcoa, donde los, los representantes del sector agrario... ...de momento no están en las movilizaciones... ...porque entienden que para ellos es más útil... La negociación con las distribuidoras, no, no porque no compartan muchas de las demandas que se están produciendo, eh, mencionan expresamente la de la burocracia, la burocracia, es decir, la cantidad de trámites administrativos que tienen que realizar los profesionales y también eh, otras cosas, pero entienden que en este momento es más, en Guipuzco al menos es más inteligente negociar con las distribuidoras para intentar sacar el mejor precio posible a lo que producen. ...que sumarse a las movilizaciones... ...y así por ejemplo ahí en el País Vasco... ...la imagen del día sin duda fue... ...la cantidad de tractores... ...que aparcaron frente a la sede del Parlamento... ...Parlamento en Vitoria... Eh, frente a la ausencia total de ninguna movilización de ningún incidente en la provincia de Ipuzca. Bueno, ¿algún comentario más queréis hacer sobre la revuelta agraria tercer día? También Marta García Ayer si quiere, nada. Como abogado no se lo pero recomiendo. Lo has señalado claramente como destinatario <risa> como de, abogado, la
4: ira, ¿eh? de la ira. Como por abogado, alusiones. Como
0: abogado personal, o
1: sea, como fiscal general del Estado no se lo
0: recomiendo. <risa> Porque también tiene una deriva, una, una, deriva, una vertiente de política muy clara. Esto, esto que estamos viendo estos días de, bueno, ¿pero esto es de derechas o es de izquierdas o esto o este, Bueno eh, es, esto forma parte de no sé si de la fachosfera o de la eh, Tractorfera Fachos tra la tra tractorfera o la fachos tierra estos, todos estos son de mm -hmm. Vox
1: yo creo que porque, de la biosfera,
0: ¿eh? Porque algunos de los cabecillas que se están significando más sí. o han militado en Vox o han sido simpatizantes de Vox, o lo siguen siendo, ¿esto es de Vox o hay un poco de todo? A ver, todo. En el
4: malestar del campo habrá todo tipo de ideologías. Lo que está claro es que es la extrema derecha la que está canalizando ese malestar y la que se está aprovechando, no solo en España, en toda Europa, han utilizado el campo como, como combustible para para generar para desestabilizar el, el panorama. Lo hemos visto en muchos países y lo estamos viendo también en España. Eso no quita para que ese malestar eh, esté más allá de ideologías. En el campo la gente está harta porque sienten que han sido víctimas de muchas mentiras. Están los nervios a flor de piel y, y, y es comprensible. Les dicen que pueden seguir plantando regadíos cuando cada vez hay menos agua. Les dicen que va a haber eh, subvenciones y demás, pero la PAC pues, no parece que dé más de sí. Y, eh, se les exige que cumplan eh, muchas normativas del mercado común pero luego han entrado productos de terceros países y el caso de Ucrania es el que más mencionan y, y luego está el asunto de los precios y de la cadena alimentaria que dicen que la ley de la cadena alimentaria no ha logrado arreglar pero curiosamente las reivindicaciones no están yendo a las grandes superficies que tensan la cuerda que apretan las tuercas con los precios no están yendo a las comunidades autónomas que tienen buena parte de la responsabilidad política de lo que pasa porque la agricultura es un, es un asunto muy pegado al territorio, gran parte de las competencias están en las comunidades autónomas y en Bruselas, pero es a Ferraz donde van a ir con las reivindicaciones.
8: Yo, yo creo que, que al, al final, eh, siempre, siempre si estoy recordando las últimas, eh, los transportistas, los taxistas, uh -huh. siempre se, se busca eh, alguien que, que coge la bandera, que además suelen ser los más ruidosos, ¿no? como es en el caso de la agricultora esta, que era antes de Vox y que se ha convertido en un líder y que ahora es la que llama precisamente a movilizarse en Ferraz. Lola y, se llama. Y al final, si sí, es que no recuerdo el ¿no? Pero, pero,
5: pero, man, pues. y,
8: al, y al final lo que ocurre es que eh, el gobierno también eh, a su vez va eh, asimilando a todos eh, los que protestan a, a estos líderes y, y yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque son eh, una, una minoría y porque al final parece que los deslegitimas por, eh, en el caso de esta señora, eh, pues haber militado en, en Vox. Es cierto que, que Vox eh, ha cogido eh, el campo como una de, de sus bazas electorales, porque es verdad, lo vimos en las elecciones municipales, como Vox eh, sí que creció en, en las zonas eh, rurales, pues que es verdad también que hay otros partidos que no han hecho ni caso a, al campo durante mucho tiempo, ni a las demandas que venían haciendo y que además eh, en el caso del gobierno, tanto del señor Planas, que es verdad que todos decimos ...que vaya por delante que es un gran conocedor del campo... ...y que tiene muy buenos eh, contactos en Bruselas... ...sí, pero que vaya por delante que este problema... Eh, ...lo llevamos teniendo años y que en los últimos meses... ...con la guerra de Ucrania y con la subida de los precios... ...los agricultores ya venían diciendo desde hace meses... ...que no llegaban, que no se estaban haciendo las cosas bien... Y luego sí, pero la burocracia es la misma que ha sido siempre.
4: Es ahora, lo, cuando hay elecciones europeas, que de repente parece que Hombre, la burocracia cuando, sea un invento no, no, que ha caído del pero, cielo. No, no hay ningún trámite que no existiera el año no, pasado. No, no, si
8: ya no hay ningún. Pero el año pasado es que los agricultores también se quejaban. Lo que pasa es que tú, si al final. Eh, y fíjate en Francia, acordaros que en Francia ya el año pasado había este tipo de protestas. Lo que ocurre es que eh, hay un momento en que el vaso se llena y hombre los agricultores tampoco tontos eh, no son y saben que cuando hay unas elecciones y más europeas a, a las puertas pues es cuando te puedes mover y de hecho mira qué rápido se ha movido la Comisión Europea para un asunto como los pesticidas que era un tabú absoluto hace 15 días y ahora por qué se ha movido pues porque se han dado cuenta que si no los que capitalizan este malestar son los partidos de ultraderecha y va a haber dos ejes importantísimos que es el campo y la inmigración y muy peligrosos porque son precisamente precisamente los que pueden hacer que eh, los partidos de ultraderecha crezcan.
6: Yo... Yeah, me hace, me hace, perdón. No, no, diga, no, no mira. Iba y, y a decir que, que me hace gracia esta coletilla que siempre se añade de Luis Planas como eh, un ministro muy eficaz. Eso hombre, por eh, eso no, no, tiempo la ha dado a aprender, Pilar, porque eh, es que eh, lo que muchas veces se olvida es que Luis Plana fue consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía en 1993. O sea que, eh, quiere decir, lleva un tiempo y, y como para aprender del departamento. Y es verdad que, que es de, de los ministros que por lo menos no provoca problemas sobre los problemas que, que ya existen. Y en esto del campo, en esta protesta ahora, es evidente que, que hay algunos brotes antisistema. Cuando yo oigo he oído estos días eh, primero decir a muchos agricultores que no se sienten representados por los partidos políticos ni por las asociaciones que, con las que pagan bueno yo puedo entender que tengan diferencias con, la, con las patronales que son patronales Asaja y todas ellas eh, eh, que tengan, que, que tengan eh, eh, dificultades y que tengan diferencias porque no, no consiguen vale eh, no, no todo el eh, mundo piensa que los partidos funcionan muy bien ni los sindicatos funcionan muy bien pero es el sistema que tenemos, otro no hay, tú, tú no, no puedes pretender que, que tus reivindicaciones se impongan simplemente colapsando un país o unas ciudades porque eso no se mantiene y esta la democracia es el peor sistema exceptuando todos los demás y lo tenemos que aceptar así y eso, ese brote antisistema sí está ...lo que tienen que hacer los partidos políticos tradicionales... ...desde luego eh, no es empezar a decir... ...que esto es un reflejo de, de la ultraderecha... ...o que la ultraderecha es la que está de todo... ...porque eso no consigue nada... ...consigue todavía cabrear más a, lo, a los agricultores... Que, que, ...que se manifiestan... ...yo no sé si la ultraderecha lo utiliza o no lo utiliza... ...pero desde luego lo que hay que hacer cuando esto surge... ...es intentar no mirar al dedo... ...mirar la luna y sentarse con los agricultores y escucharlo. Si de lo que se quejan es que de que nadie los escucha, por lo menos escucharlo. Y a partir de que lo escuchen, nos daremos cuenta que hay muchas reivindicaciones de los agricultores en las que sencillamente no tienen razón, yo yo oigo ahora estos días muchos agricultores que dicen eh, ¿pero cuál es su problema? Dice, bueno, que mi abuelo vivía de de, de la de un trozo de, de, de campo que mi padre vivía de un trozo de campo, yo he estado viviendo de un trozo de campo pero cada vez llego peor y mis hijos ya no quieren bueno, pero es que el problema de la propiedad en España y de la, de, de la economía mundial es que desde su abuelo hasta aquí ha cambiado una barbaridad y ya no es lo mismo. No le eche usted la culpa a Marruecos. Es que esto no tiene nada que ver. ¿Por, por qué culpamos a Marruecos? Y, y, y de las exportaciones de tomate. Si las exportaciones las importaciones de tomate de Marruecos no están ni siquiera entre las 10 primeras que, que hay en España. Es una cantidad mínima con respecto al producto global de tomate que se pone en España. Y entonces se dan este tipo de excusas. Uh -huh. A lo mejor lo que pasa es que el, el tipo de, de, de explotaciones agrarias de su abuelo pues ya no se sostienen en esta economía. De la misma forma que había mercerías que decían, oiga, es que los grandes almacenes están destruyendo todos los pequeños comercios. Eso pasaba cuando en polémica de hace 10 o 15 años. Y, y es inevitable luchar contra el tiempo.
5: Yo quisiera hacer solamente cuatro apuntes muy telegráficos. Cuatro, pero telegráficos, entonces. Muy telegráficos. Cuatro. Teresa Jordá, eh, la diputada de Esquerra Republicana, que ayer en el Parlamento se puso estupenda pidiendo la defensa del pequeño agricultor. Hombre, eh, que pues podía haberlo hecho, porque es conse fue consejera de Agricultura en Cataluña desde el año 18 hasta el 23. Hombre, algo podía haber hecho, digo yo, ¿no? Segundo tema, lo ha planteado Rubén, el problema de estas movilizaciones es que ¿quién representa? ¿Quién negocia? Si Asaja, Asaha, y UPA no, eh, no no nos representan, ¿eh? como, como dicen en las manifestaciones, ¿quién negocia? Luego lo de la señora Lola Guzmán eh, es muy divertido, ¿no? Mira, es de, es, de, es de Vox. Hombre, yo recomendaría escuchar algunos vídeos donde dice que llueve cuando ellos quieren, no dice quiénes son ellos, ¿eh? o que por la noche tiran tiran veneno para envenenarnos. Hombre, en fin, no sé yo si, si es la, una portavoz adecuada desde mi punto de vista. Y luego, el no tener representación, ayer Per Aragonés se reunió con unos 30 representantes de los países. Resultado de la reunión, nos vemos a, nos volveremos a ver dentro de 10 de días, evidentemente. O sea, al final los gobiernos pueden negociar con las organizaciones que representan el sector. Ya nos acordaros con lo que pasó en la huelga de transportistas de hace unos meses. Aquella plataforma que ahora ha vuelto a convocar huelga, que es mucha casualidad que convoque huelga ahora también, lo hizo al margen de las, eh, de las, grandes, de las grandes patronales que son representativas. ¿Cómo acabó aquello? Hombre, pues eh, yo bien no diría. Para, lo, para los intereses de los transportistas que tuvieron que volver a trabajar, porque claro, después de 11 días me parece que estuvieron sin trabajar, pues oye, la cosa no funciona. Hoy se han ido muchos países a casa, porque es que siguen teniendo sus obligaciones con el ganado y, y, y con sus fincas. Bueno, esto esta actitud puede ser muy mediática, pero lo que interesa es llegar a acuerdos. Y tú has hablado de Quipuzco, a Carlos, el Instituto Agrario catalán de San Isidro, que es la patronal catalana, también ayer puso pie en pared diciendo, hombre, hay que negociar, hay que forzar, pero ¿alguien se piensa que va a haber un acuerdo con los gobiernos a cuatro meses de las elecciones? En, hablando de Europa, ¿eh? Pausa,
0: pausa. Son las 25 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa, pero muy cortita, y enseguida hablamos de, ¿cómo se llama la, el, la amnistía? La ley de... La ley.
6: ¿Cómo era, cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo era?
0: La ley de amnistía, ¿eh? si hay o no hay ley y tal, y ¿qué ha pasado con lo tan, de tan, ¿no? modificamos la ley de enjuiciamiento criminal? Bueno, ya no, ya no hace falta. Era una idea estupenda, pero ya se nos ha pasado. Ahora lo comentamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Ya son las 11 11 yo las once, no, las 9 las y 11 minutos Voy a empezar otra vez Ya son las 9 y 11, son las 8 y 11 en Canarias Y es 8 de febrero 2024. Del año 24 Bueno, no riéis que luego Los demás también se equivocan de, día, de hora y de todo Y si no, escucha la brújula y sabrás de lo que hablo El <risa> oh,
5: <risa> Vaya zasca
0: El fiscal del Tribunal Supremo, señor Viada, estuvo ayer en este programa No sé si lo escuchasteis y contó algunas cosas, bueno, contó cómo fue la deliberación de la Junta fiscal Fiscales, que esto es lo que más ha contrariado al fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, que ayer decía que es una anomalía que un fiscal del Tribunal Supremo vaya a un medio de comunicación, bueno, tampoco tuvo que venir, entró en el medio de comunicación desde su despacho lo que fuera, para contar cómo ha sido la, la deliberación. Nos, eh, contó esta mañana que no sé si los fiscales del Supremo tienen una obligación de mantener el sigilo o la discreción sobre... Las deliberaciones de la Junta de Fiscales, como ocurre con los ministros en el Consejo de Ministros, lo ignoro, ¿eh? lo ignoro, pero bueno, que lo que contó el fiscal en este sentido no fue más que la descripción de cómo había sido el debate, de una manera muy resumida, pero cómo se debate entre fiscales y hay razones para investigar a un señor llamado Puigdemont. En el caso del tsunami, pues viendo lo que dice la ley, eh, lo que... Cómo están tipificados los delitos, los indicios correspondientes y valorando cada uno, pues si entiende que los indicios que el juez presenta son suficientes o no, y ya está. Tampoco tiene mucho más misterio. El resultado de la votación lo sabéis, fue de 11 a 15, a favor de investigar al señor Puigdemont en el caso tsunami por un posible delito de terrorismo. Do, eh, 11 a 15, no, 11 a 4. 11 a 4, sí. Y 12 a 3 en el caso de investigar a, a los del tsunami por delito de terrorismo no a Puigdemont expresamente expresamente. Bueno, pero además dijo el señor Vía el fiscal del Tribunal Supremo, sobre este asunto de que al final, da igual lo que ellos hayan votado y lo que ellos hayan deliberado, porque quien lo va a decidir, el criterio de la Fiscalía, que no la decisión final que es de los jueces, el criterio de la Fiscalía es la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, pues dijo que él, al entrar en la reunión ya les avisaron de que esta iba a ser lo, esto iba a ser lo que acabará pasando, que es que se le traslada la superioridad ...la decisión definitiva. El Fiscal General del Estado ayer insistió mucho... ...en que hay que respetar la forma de funcionar de la Fiscalía... ...y a la persona que va a tomar la decisión, que tiene una tarea delicada... ...dijo el, el señor García Ortiz... ...que es resolver las discrepancias... Que, ...o las controversias, creo que es la palabra que utilizó ...que existen dentro de la Fiscalía... ...sobre este y sobre cualquier otro asunto... ...controversias dentro de la Fiscalía... ...pero controversias de aquella manera... ...porque 11 a 4 pues tampoco parece que sea... Una, ...un resultado muy ajustado precisamente... ...o muy... muy pues, es, ...es por goleada... ...ganaron los partidarios de investigar... a Pusimón bueno, añado a esto y ya os escucho a vosotros... ...que esta idea que explicamos... ...es que claro, dedicamos aquí minutos a explicar... ...cada idea que se le va ocurriendo al Gobierno... ...y luego para qué sirve... ...esto de la ley de enjuiciamiento criminal, que dijo el gobierno, bueno, se nos ha ocurrido, fuentes, se nos ha ocurrido, y luego lo confirmó el presidente Sánchez en ARV, se nos ha ocurrido eh, que podemos volver a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, deshacemos la reforma que nosotros mismos impulsamos, la dejamos como estaba cuando Rajoy, que significa que al juez se le puede decir, oiga, usted no puede prorrogar ya más una investigación, o sea, ya tiene que tomar las decisiones, no puede usted, y reabrirlas cuando le parezca a usted bien. Si se les ocurría, eh, decía algo bueno pues por la eficiencia judicial, sería una idea muy buena. Bueno, pues eh, Puigdemont, ¿cómo responde? Pues no responde. Eh, eh, a Junts per Cataluña le convence la idea, es que ni se han pronunciado en público, que yo sepa, o sea, frialdad absoluta. Ayer encima sale Yolanda Díaz, igual porque ya sabía que estaba descartada la idea, y dice Yolanda Díaz: no va en la buena dirección esta, esta propuesta. Total, fuentes del gobierno ya dicen que está descartada. Pues qué poco ha durado la, la iniciativa y la solución. Nuevas propuestas, no se conocen. Hay negociación, dice el gobierno, está abierta, sí, siempre está abierta la negociación. Pero parece que está, ahora Tony nos contará que sabrá más que nosotros, eh, parece que está congelada la, la negociación, ¿no? O parada. Entre otras cosas, os recuerdo que hay unas elecciones en Galicia el domingo de la semana que viene y que igual hasta que pasen las elecciones en Galicia pues nadie quiere terminar de moverse mucho. Pero bueno, el tiempo va pasando, el calendario sigue adelante y la Comisión de Justicia del Congreso tiene un plazo para modificar si es que entienden que hay que modificar el proyecto e intentar volver a llevarlo al debate en el pleno. Bueno, que empiece Tony Bolaño, si os parece bien, que nos cuente qué es lo que se sabe, o qué es lo que él sabe, sobre si hay negociación, si no hay negociación, si Puigdemont entonces eh, se ha trincherado en que la ley tiene que ser, la amnistía tiene que ser integral y total, o si no, no hay amnistía, y luego yo os escucho
5: a los demás. Tony. Bueno, eh, me, hoy me pillas, me pillas, no me he traído la, la bola de cristal, no no, no he podido conectar con Waterloo, y la verdad es que no sé, lo último que se sabe es que es silencio sepulcral, por, eh, como siempre, ...por Puigdemont y las dos personas que suelen ejercer de, de portavoces oficiales... ...que es Miriam Nogueras y Jordi Turuy. Y el portavoz oficioso, que es el que realmente marca la pauta, Josep Rius, ...tampoco dice absolutamente nada, con lo cual no sabemos. Pero déjame que haga un apunte sobre el tema de los, de los fiscales... ...sin entrar en el fondo de la cuestión, porque sería remontarnos a debates que ya hemos tenido. Está feo que un fiscal aire los trapos sucios... Seguramente sí, pero eso quiere decir que alguien no está haciendo su trabajo para que el jardín de los fiscales funcione de una forma correcta. Porque que haya discrepancias entre la, la cúpula fiscal, yo creo que es bastante habitual, ¿no? ¿no? No todos piensan lo mismo siempre, con lo cual siempre hay apuntes, posiciones, etcétera, etcétera. Pero que se haya llegado a esta situación, hombre, eh, yo creo que alguien eh, no está. ...no está preparando el terreno ante situaciones complejas... ...no lo está haciendo... ...me estoy refiriendo al fiscal general... ...me estoy refiriendo a la cúpula fiscal... ...y hombre también me estoy refiriendo al, al gobierno... ...porque yo me hago una pregunta que quizás es muy tonta... ...es muy tonta... ...yo creo que limitar los, los, eh, las instrucciones... ...hombre estaría bien porque hay algunas instrucciones que... ...claman al cielo... ...pero ahora era el momento... ...yo tengo mis dudas... Mm. Uh -huh. lo que, no es que idea sabéis idea y cómo lo te, veis te, te, eh,
6: ton, eh, Javier Sí, no, que no entiendo muy bien la metáfora esta de alguien no está haciendo su trabajo bueno, y por lo del jardín. Tú te... que tienes que crear un clima de trabajo No, no, que, que no sé fiscalía. si lo que te refiere es que tendría que empezar alguien una poda en el no, jardín. No, no, pero no, que no, no.
5: Lo que, a ver, yo lo que me refiero, Javier, no, pero, a ver, es que en un colectivo, en un colectivo, que sí que tú tienes que pero... traba, de, trabajar para trabar posiciones. No para que todos piensen igual, pero para evitar que sucedan estas cosas. Cuando estas cosas suceden, pero es que si a lo mejor es que hay, hay alguien este que caso, está hasta lo huevos, con ¿verdad? Ha sucedido
6: algo que es normal en, eh, en todos los procedimientos judiciales, que puede haber diferencia claro. dentro de la fiscalía y dentro de los propios jueces, y todo esto quien lo ha contaminado ha sido el propio gobierno y el presidente del gobierno, cuando de una forma insólita, inaudita, eh, él ya va determinando qué es y qué no es eh, terrorismo, y qué tienen que decir los fiscales, y cuando incluye a todos ellos, fiscales y, y jueces, en la fachosfera, y con este lenguaje agresivo y cuando llega un ministro como Marlaca y dice algo tan esperpéntico como que eh, determinar, que, que para determinar si hay un delito de terrorismo o no no hay que ser, no hay que ser jurista pero oiga, pero en, a, ¿a qué disparate está llegando usted? Te, eh, es que esto eh, la, la bola de, 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 de nieve se está haciendo tan grande que ya hasta la propia Yolanda Díaz se aparta del camino y, y esta mañana estaba pensando, vamos a ver cuando todo cuando todo esto empezó a, en, en el trámite parlamentario eh, he estado mirando, y es verdad, porque en, en noviembre, en noviembre, cuando eh, el Partido Popular modificó el reglamento del Senado para retener más tiempo allí la ley de amnistía, lo que las previsiones eran, con esta maniobra del Partido Popular, la ley de amnistía no podrá, no podrá estar aprobada hasta marzo. Se retrasa, con los retrasos aquellos. La ley de amnistía, estamos ya casi a mitad de febrero. y la ley de amnistía no se ha aprobado ni en el Congreso. El eh, eh, Pedro Sánchez quería una amnistía exprés, que se aprobara <coughs> eh, en los primeros meses de, del año, tenerla ya aprobada olvidarse y que el resto de la legislatura estuvieran ya todos los independentistas eh, libres de, de causa, Puigdemont en España y, y libres para las elecciones europeas, para lo que quisiera esto no está ocurriendo estamos a mitad de febrero y nadie es capaz de determinar ahora ni, en qué, ni siquiera en qué punto de la tramitación exacta se encuentra, porque no sabemos ni siquiera qué va a ocurrir ahora en la Comisión de Justicia del Senado con esta ley, si hay acuerdo o no. Eh, 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 claro. Jungs le ha contestado a Pedro Sánchez con la más absoluta indiferencia ni, o sea, no ha dicho ni mu, y Pedro Sánchez sin que nadie le dijera nada se ha tenido que tragar sus propias palabras sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la suerte ha sido que en esta ocasión, como ha sido tan poco tiempo no le ha dado a los dos eh, puentes de, de, de turno decir eh, que, que la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal eh, es beneficioso para España y nos homologa con Europa ni siquiera ha dado tiempo a eso
8: yo creo que eh, eh, a, la, a la primera cuestión de, de si es eh, normal o, o, el, o cómo han abroncado a, al fiscal por, por venir aquí a hacer declaraciones y contar las, las deliberaciones, pues hombre es que todo lo que está ocurriendo con, con la judicatura eh, no es normal y yo creo que al final eh, a, a los fiscales a los jueces les ponen en, en la tesitura de tener que eh, defender sus posturas ...porque si ellos guardan silencio... Como, ...como hasta ahora... ...porque es verdad que cuando hablas... ...con la gente de, del Supremo... Eh, ...ellos lo primero que... que, que piden siempre... ...es eh, que, que les guardes esa... Eh, pues, ...pues su identidad... ...y sus postres son muy prudentes... ...aunque no lo parezca, siempre dicen... ...hay que ver bien los, el texto de la amnistía... ...pero claro, si tú te encuentras... ...que en un consejo de ministros, la portavoz... Eh, ...lo primero que dice es ...bueno, lo importante... Estos señores que se reúnan, que digan lo que les dé la gana, porque lo importante es lo que va a venir después, pues lógicamente yo creo que tú al final eh, no les dejas más camino que el decir, bueno, eh, esto funciona así y aquí estamos. También creo que es importante que recalquemos esta vez que en, en el caso de la liberación de los fiscales, estas etiquetas que se les ponemos, pues aquí esto no fue de fiscales eh, progresistas o conservadores, de hecho hubo conservadores como, o con etiqueta de conservador eh, como el señor Redondo, que estaban en contra y había progresistas que estaban en el bloque de a favor. Digo porque como ya estamos todos en la fachosfera uh -huh. y nos ponemos toda la etiqueta, pues es importante decir que, que al final eh, los fiscales, y yo también confío en que los jueces lo hacen, eh, incluso los del Constitucional, a los que también hemos puesto por equipos, pues tienen su proyecto profesional y como tienen que argumentar, y esto por mucho que nos digan eh, desde el Gobierno que no va de... de que, que, esto, eh, que esto va de otra cosa, va de que jueces que hacen política, no. Esto va de que tú tengas un sustento eh, jurídico para eh, poder eh, argumentar que eh, Puigdemont puede ser juzgado o no por terrorismo o por alta traición. ...y con las informaciones que, que vamos viendo... ...porque me parece muy importante... ...como ahora están las protestas de los agricultores... ...se dice, bueno, a ver si ahora los agricultores... ...se les va la mano, pasa algo... ...y también van a ser juzgados por terrorismo... no ...con esta hipérbole como para deslegitimar... ...no, estamos viendo muchas informaciones... ...que nos dicen que hay una estructura... ...detrás de tsunami, detrás de los agricultores... ...bueno, pues puede haber como habíamos hablado... ...está el líder, sí. pero estamos viendo... Eh, ...las conexiones que puede haber con Rusia... ...estamos viendo que hay... Uno, unos señores que tenían perfectamente estructurado todo. Y esto es lo que a los juristas les dice, oye, a lo mejor si nos vamos a la definición de terrorismo del Código Penal, no solo al terrorismo que nosotros conocemos horrible de ETA, si nos vamos a esa definición que dicen es que tiene que haber una organización detrás, pues a lo mejor la investigación que estamos viendo que ocurre en el caso de, de Rusia o en el caso incluso de cómo había líderes muy importantes del proceso en la cúpula, pues hace que esto no sea que lo estamos viendo mucho, insisto, como si se les va la mano a los agricultores. Y con respecto muy breve a Junts, eh, Junts guarda silencio como parte de, de una estrategia. A mí me, me dicen, y a lo mejor me equivoco desde el viernes pasado, que la voluntad eh, absoluta de Puigdemont es que vaya a haber un acuerdo para la amnistía que eh, parte de esa voluntad es el, el guardar silencio a todo lo que el PSOE y parte de esa estrategia, el PSOE tenía que ir lanzando mensajes, lo hizo el señor Zapatero diciendo que la amnistía iba a estar, lo hizo el señor Sánchez. En Bruselas estaba la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, eh, el, a mí me, me trasladan que es más una cuestión de, una vez más, pedagogía, de enseñarle a Junts, nosotros vamos a estar ahí y ahora cuando se habla de... Los fiscales eh, han hecho que Jun se revuelva más. Si tú al final el fiscal general del Estado cambia el sentido de lo que han dicho los fiscales, sí le podrás decir pero a Premier que, que tienes el control.
1: Entonces habrá que interpretar, ¿cómo hay que interpretar entonces que el propio Sánchez esté regulando de la idea de modificar la ley de enjuiciamiento criminal? Porque se supone que proviene de la hostilidad de la otra parte, no manifiesta, pero es implícita. No vamos a pensar que ha sido Yolanda Díaz la que ha descarrilado el proyecto, ¿verdad? Y sí vamos a pensar que hay un César, idea no le convence.
8: Claro, es que y buscar habrá que buscar otra
1: La otra que queda empieza a ser solo la reforma del Código Penal. Porque eh, las, eh, los retoques cosméticos no parece que vayan a funcionar. Eh, de lo que sucedió ayer, que fue un trauma político, eh, me refiero a la entrevista con el fiscalidad, eh, es como si por fin hubiéramos entrado con una cámara en la realidad de las cosas. Y oh, vale. que la realidad de las cosas hubiera expuesto a la sociedad hasta dónde alcanzan las presiones de, del gobierno y qué procedimientos anómalos utiliza la Fiscalía General del Estado para contradecir el criterio unánime de tantísimos fiscales. Eh, estas pruebas de, de realidad, estos enfoques cristalinos de lo que sucede ahí dentro, son los que llevan más lejos todavía la preocupación de cuánto está forzando Sánchez de la costura del Estado de Derecho para conseguir que pues digamos, un, nada menos hay una causa de terrorismo. Y digo una causa porque aquí ni a nadie ha juzgado, Uf. ni nadie ha procesado, ni nadie ha destruido. Claro. Estamos en una fase tan preliminar, pero es desde la fase preliminar desde la que se quiere atajar todo problema, desvinculando ni siquiera la hipótesis de una investigación. Es que
4: recuerdas a y que más allá del temas... terrorismo, esto que decías, Pilar, de la trama rusa es fundamental, porque va... Eh, más allá de lo que Moncloa decida o, o redefina en el Código Penal Español, eh, se va a votar en el Parlamento Europeo hoy que se investiguen las conexiones de los europarlamentarios con el Kremlin publicado José María Olmón en el Confidencial la conexión de Bielorrusia con el Prusés y, y, y el Puigdemont detrás de la, la creación Marta. de una criptomoneda con los <ríe> lo expertos di. de Putin. Lo, lo y esto tío. no solo es algo... O sea, que Contáneo, está la, está sí, la cuestión sí. del terrorismo, pero también la de la traición y la alta traición y, y de esta, no se está no no, banalizando ni se está ridiculizando como todo, se ha hecho con el... Todo el mundo sabe lo que es terrorismo. Pues todo el mundo sabe quién es Putin. Es que
8: jurídicamente, eh, a lo, nos yo no puedo decirte, eh, seguramente un fiscal, eh, tanto el que va a favor o en contra de, del Supremo tiene está muchísimo más preparado que cualquiera de nosotros para saber con el Código Penal que es terrorismo no y que está sí. más preparado que el señor Sánchez. Claro, claro, pero que es muy que anómalo no querer interrumpir todas las primarias. Claro, pero que iba a recordar yo, es que no os acordáis que en el mismo momento que se llegó el pacto con la administración, es que hemos naturalizado esto de... Es que el gobierno lo que está haciendo es que los jueces no pueden interpretar la ley para no poder eh, eh, hacer, uh -huh. eh, impedir que pudemos sea amnistía. Pues si partimos de ese premiso, no es que en el minuto uno ese es el único fin del gobierno.
5: Bueno, yo también. A ver, yo no quería entrar en, el, en este debate, pero como veo que vosotros entráis, también voy a decir la mía. En el auto del juez Gar García Castellón se habla de infraestructuras críticas. ¿Vale? Y eso lo considera que hay indicios de terrorismo por atentar contra eh, infraestructuras críticas. Un aeropuerto. ¿Qué es el aeropuerto. ¿Y qué es el puerto? ¿Eh? y qué es la eh, y qué es la frontera ayer se cortó la frontera y ayer y antes de ayer en la frontera con Francia y, y, para subvertir y, el orden
4: y, constitucional que, Tony, bueno es la bueno de recogida, en fin el...
5: eh, una, una unas manifestaciones que lo que dicen es que hay que acabar en la calle Ferrad yo no sé lo que yeah. significa muy bien no, eso pero que cuidado
7: que y luego el orden y luego Tony, perdón es que la finalidad sí es no recogida, claro la claro del
9: sí,
0: yo tampoco lo sé pero si el asunto llega a la fiscalía del Supremo lo analizarán lo digan, conforme, conforme a lo que dice
6: el código lo que decía más la que es mentira no Crea, y, luego, y luego no cosa, y luego
5: otra cosa y luego otra cosa el gobierno se mete con la ju con la judicatura y la judicatura se mete con la política Yo es que vamos o sea es que después de cuatro años y medio de instrucción sobre el, la causa de tsunami Democratic, cuatro años y medio como mínimo el señor Aguirre el juez de, del juzgado de instrucción número uno de Barcelona ha estado haciendo autos periódicamente e investigando sobre el caso Bolhoff Bolov o como queráis llamarlo pero el señor García Castellón durante cuatro años y medio no hace nada y casualmente el último día, última hora, casi con el pitido, el pitido yeah. final del final de la prórroga, hace un auto. ¿Con ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Tony. A mí, que me, a mí sí. que me lo expliquen. Y claro... Hablar de terrorismo, Ostras, yo es que entiendo terrorismo pero si, de, si, otra si, manera, si, pero de otra manera, si de otra manera. Estos
6: mismos, uh, Tony, si estos, es mismos autos, si estos mismos autos, mismos autos se producen no en enero o febrero de 2024, sino en enero o febrero de 2023. La interpretación que estás haciendo sería totalmente distinta. ¿Sabes ah, por qué? Coño, porque sí sabes entonces de mí. no, de, no, claro, porque entonces todo lo que todos los autos no dependían siete votos de, de pues la investidura no de. de, de eso. O sea, Claro, eso, no, eso no. es tu interpretación no porque es al revés Tony se le da una interpretación política a los autos de los jueces pues, y de los magistrados porque en este momento los autos tienen una sí, repercusión correcto. directa en el gobierno de Pedro Sánchez si no existiera esa vinculación Tú no le dabas la interpretación, ni tú, ni yo, ni nadie.
1: Ni nadie. De hecho, lo interesante de ayer era precisamente que lo que nos daba el fiscal era el los debate puramente técnico, claro. despojado de connotaciones políticas, despojado de criterios ajenos a lo que se valoraba en sí mismo. Y, y nadie estaba diciendo que a, a Puigdemont haya que condenarlo por terrorismo. Aquí se juzga si procede o no investigarlo y si las eh, el criterio del juez García Castellón coincide o no con el de muchos otros fiscales que ayer estaban llamados a, ...a valorar si había o no... ...razones para investigar... ...y cuál es el problema... ...si 11 de 15 creen que sí... Nada, eh, ninguno. Eh, y lo insólito, Tony lo insólito... El problema es, es que, que el, el relato que
0: decía es que solo García Castellón se empeña se en ver indicios para juzgar a Puigdemont, resulta que ya no es solo García Castellón, ¿Sí? son la abrumadora mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo.
1: Lo insólito, sí, sí. pero por eso es que... Ahora ya
0: son una conjura, claro, porque ya no claro. puedes decir es un juez empeñado en meterse en política porque es de derechas, tiene 72 años, se va a jubilar y antes de irse quiere liar la parda. Pues, pues ahora ya tienes que extender ese argumento lo... a la abrumadora mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo pero ya es más complicado claro, claro más complicado. cuando
1: decía y ahora hay que tirar disparar para arriba o bueno, tirar para arriba en el sentido de que la fiscalía el fiscal general y su teniente que ya parece una relación perversa eh, se ocupen de de cortocircuitar el consenso de tantos fiscales al respecto, eh, dando a entender que en realidad la fiscalía que tiene como misión acusar se convierta en defensora de Puigdemont. Eh, es que, de verdad, eh, esto es una distorsión tan grave que si no tuviéramos noticia de un fiscal que se atreve a contarlo, no sé si a costa del mensaje deontológico o no, no lo sé, pero en beneficio, por favor, de la transparencia que requiere la opacidad con que el gobierno actúa Esa es la dificultad que va a tener ahora la teniente fiscal que que se llama así el
0: cargo a que a hacer. <risa> su teniente, sí. la teniente fiscal si pretende eh, si, si su criterio es contrario a la imputación pero sabiendo que el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo de manera abrumadora es favorable a la imputación ella puede defender el suyo, naturalmente que puede pero la situación va a ser un poco eh, anómala o difícil de explicar sabiendo que 11 a 4 están a favor de imputar, ¿por qué, la, por qué tiene que prevalecer el criterio me de la teniente fiscal, María. por jerarquía bueno, sí, por jerarquía, pero no por preparación o por conocimiento, porque se supone que todos los fiscales pero... del Supremo lo tienen, decía antes Pilar Gómez le permite al gobierno, si esto sucede, que al final el criterio es contrario a la imputación, le permite al gobierno decirle a Puigdemont, bueno, por lo menos que veas que la fiscalía sí la tenemos controlada, ya, <risa> pero es que luego llegarán los jueces del Supremo, que son los que toman la decisión claro, última, es que no, no tienen debate. por qué coincidir con el criterio de los fiscales eso. y esto ya es una interpretación mía como la teniente fiscal decida contra el criterio de los fiscales del Supremo que no hay razones para imputar, igual algún magistrado o juez del Supremo ve todavía más razones para hacerlo, es decir, pero y al final el gobierno le va a tener que decir a Puigdemont con la fiscalía hemos hecho lo que hemos podido pero al final con los jueces ya no nos podemos es que lo, pero, no nos no puede podemos Sánchez. ocupar de los jueces es que del si Supremo y entonces Puigdemont es dirá, que pues entonces no me estás garantizando bueno, la amnistía es eso, es. Y ahí, pero,
8: pero quizá claro. hay Puigdemont es el claro. que tendrá que, que medir cuánto se, se fía de lo que ven ocurra o no, yo y, no, yo y, no digo, y
1: cuánto existe o no un Estado de Derecho Pilar, pero, es que verdad, no, pero porque da la no, impresión de, de, de que, pero, que aquí la justicia la decide el gobierno y los periodistas no, es pero, no,
8: pero que a mí, me, eh, yo, a mí me parece que lo bueno del Estado de Derecho... ...es que se ha visto que funciona... ...y que realmente, por mucho que tú eh, digas... Eh, ...Pedro Sánchez en su redactado, el eh, Laufer, empezamos... ...no, ahora lo que hay es un señor eh, que es una está en la fachosfera... ...intentando en cada auto detrás de lo que nosotros decimos... ...no, al final eh, el Estado de Derecho funciona... ...porque si tú realmente eh, respetas cómo eh, funcionan las cosas... Sería muy raro, sería rarísimo que el fiscal general o, la, o su teniente o su número dos eh, contravenga lo que ha dicho una mayoría. Y yo realmente creo que en este país, antes de todo esto y con otros fiscales que te puedan gustar más o menos generales del Estado, la lógica dice que si tú tumbas esto tienes que dimitir. ¿Por qué? Porque tienes que tener respeto, respeto a que, a, a, a cómo es eh, el organigrama. Es que hay una mayoría aplastante. Yo a, me hacía el otro ayer la reflexión, digo cuando hay gente que dice, no, hombre, es que esto del terrorismo hay debate, porque además hay dos que han dicho otra cosa, vamos a ponernos que llega la amnistía al Tribunal Constitucional y que el resultado es como este, es decir, con una aplastante mayoría diciendo que la amnistía es constitucional. Bueno, uh -huh. pues ya está, habrá que asumir que la amnistía es constitucional, ¿no? Nadie nos pondremos a decir, es que los pequeños, hay mucho debate, no, es que el, esto funciona así y creo que el Gobierno no se dio cuenta de que la justicia tiene sus mecanismos para defender al Estado no para sí. defenderse, que es lo que nos están intentando bueno, decir, para defender hay, al Estado yo,
5: Tony eh, Hay una cosa que no nos podemos olvidar, o sea, al margen de este debate jurídico, Puigdemont tiene sus propios problemas aquí aquí en casa o sea, la presión de eh, los 400 500 mil que eso algún día sabremos eh, cuántos son que necesitan la amnistía porque tienen a lo mejor embargada su casa o tienen embargadas sus cuentas, etcétera, etcétera, están eh, apretando mucho. Eh, en, en este ratito, desde que dije que no sabía si estaban negociando, me han enviado un mensaje diciendo, sí que estamos negociando, pero vamos a mantener la discreción. A mí me gustaría saber con quién. ¿Con quién están negociando? Porque no es lo mismo Santos-Cerdán que Félix Bolaños. Hay una sustancial diferencia. Cada vez que negocian con Félix Bolaños crece, crecen las setas donde no deben y sube el pan. Con lo cual Puigdemont no puede decir que no a, a la ley de amnistía. El problema es cómo visten... Ese cambio que en necesita Puigdemont. Eh, exactamente, es, en esto están. No va stand, a stand. haber un
8: no a la ley de Ernesto.
5: Es que no puede, no puede. El problema es que eh, han llegado tan lejos que ahora encontrar una salida imaginativa, no sé quién de vosotros lo decía hace un rato, pues tienen un problema. Porque esa salida imaginativa que se pensaba que sería la reforma del ¿Qué? del...
1: De la ley de enjuiciamiento.
5: De la, gracias, gracias, Rubén. De la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, ha sido agua de borrajas. Y en un momento eh, el, la señora Díaz dice, no, yo me desmarco de esto. Como se siga desmarcando, se va a desmarcar también en Galicia, porque al paso que van...
6: Sí, no sí pero en eso que decía Yolanda, en las declaraciones de Yolanda Díaz, es curioso porque ella, eh, cuando se desmarcaba de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, decía, aunque ya veremos en qué queda lo que se está negociando que yo no sabía que se estaba negociando con, con, con Puigdemont directamente esa, ese, esa reforma. Yo, a mí me daba, mi impresión era que, que, que Puigdemont simplemente no le interesaba esto. Pero Yolanda Díaz fue la que dice en esa declaración, no sé si se equivoca o no, eh, ya veremos en qué acaba lo que se está negociando. ...y ahí se queda... ...y en el origen de todo esto... ...por lo que hablábamos antes... ...a ver, el problema... ...desde de la iniciativa del principio... ...es que el gobierno se envuelve... ...en un concepto absolutamente populista... Que, eh, en el que, según el cual, en, en una democracia la voluntad popular, no hay poder mayor que la voluntad popular que está reflejada en el Congreso de los Diputados. Y no hay ningún poder mayor que eso. Esto es una barbaridad, ya digo una barbaridad populista, porque claro que hay otros poderes y porque evidentemente eh, la fortaleza de una democracia está en el equilibrio y el respeto entre los distintos poderes del Estado. Lo que se obtenga con una mayoría y sobre todo tan forzada como como lo que hay en el Congreso de los Diputados, no puede entrar en, en un Estado de Derecho arrasando, porque los demás poderes tienen mucho que decir y Pedro Sánchez se está tropezando con, con los molinos de viento que nunca ha querido ver. Voy a hacer una pausa, con permiso de todos mis contertulios. Y a la vuelta seguimos con
0: este asunto, si os parece bien. Ha mencionado antes Marta lo de la resolución que hoy va a debatir y a aprobar el Parlamento Europeo. Veremos ya en qué términos. Sabemos los términos en los que está redactada la resolución en el día de ayer. No aparece ninguna mención específica a Puigdemont, pero todo pero sí hay un párrafo dedicado al, al separatismo, secesionismo, creo que es la expresión que utilizan. Catalán y a las relaciones de Vladimir Putin o del gobierno de Vladimir Putin con los asesionistas catalanes. En la resolución se habla de otros grupos, naturalmente. De, fíjate, de los compañeros de resolución de Puigdemont, en este caso, son el Frente Nacional en Francia, o sea, la, señora Le Pen, eh, la Liga de Salvini en Italia, eh, la ultraderecha austríaca, digamos que este es el tenor de los compañeros de, de Lote, digamos, de, de Puigdemont. Un minuto ahora mismo volvemos. Hoy serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A lo largo de este día les iremos contando desde Estrasburgo qué es lo que sucede con esta resolución que eh, va a debatir y aprobar. Se espera que se apruebe porque hay acuerdo entre los grupos principales. Voy eh, a veremos en qué términos en la que se manifiesta el deseo de llegar hasta el final, en la investigación de las injerencias desde el gobierno de Rusia, al entorno de Vladimir Putin injerencias en eh, las cuestiones de la Unión Europea o en los procesos democráticos dentro de la Unión Europea que Putin ha entendido que le pueden servir para desestabilizar, para generar desestabilidad dentro de, o inestabilidad dentro de la Unión Europea, en lo que se refiere, hay un párrafo la, la resolución son, creo que son folios, pero hay un párrafo que habla expresamente de, de la cuestión catalana, dice, eh, el expresa su profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el gobierno ruso. Observa que de confirmarse esa injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia más amplia para promover la desestabilización y la desunión de la Unión Europea. Expresa su profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia llevaba a cabo en Cataluña por los intensos contactos eh, supuestos intensos contactos y número de reuniones entre agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista. Aquí está pensando, aunque no se citen nombres, en aquella reunión que tuvo Puigdemont, cuando uno era presidente de la Unidad en la víspera de la Proclamación de Independencia, en el propio Palau de la Unidad, con el diplomático ruso este que trabajaba para Vladimir Putin y que le fue presentado eh, por el señor eh, terradella si no recuerdo mal. Pide a las autoridades judiciales, y este es el asunto, pide a las autoridades judiciales del Parlamento Europeo que investiguen eficazmente las conexiones de los diputados del Parlamento Europeo, supuestamente relacionados con Rusia, y los intentos de desestabilización. Uno de esos diputados, aunque no se le mencione, sería, o eurodiputados, sería el señor Puigdemont. Pide a las autoridades judiciales que investiguen eficazmente las conexiones, es una manera, o así lo entienden los grupos del PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es un respaldo a la actuación del juez Aguirre, aunque todo esto no se diga expresamente, pero esto son interpretaciones. Respaldo al juez Aguirre, que es el que en España está investigando la llamada trama rusa del proceso. Esto por aclarar de qué va este debate, del que hoy seguramente pues, escucharán hablar los oyentes. En los medios de comunicación. Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días. Muy buenos días. De la actualidad económica y financiera, que nos cuentas? Bueno. Pues,
9: pues mira, hoy las bolsas europeas marchan al ritmo traqueteante del tractor, con lentitud, pero con decisión. Todas las bolsas europeas avanzan, la española sube... ...un 0,17% a los 9.904 puntos... ...los bancos son los que más se revalorizan... ...como es el caso del BBVA, Banquín los Santander... ...también destaca Arcelor... ...la mayor siderúrgica de España, de Europa... ...que perdió el año pasado 3.000 millones de euros... ...estos sí que son números rojos... ...pero aún así sube, y es la que más sube ahora mismo... ...en el mercado español porque los operadores esperaban que todavía perdiera más. Las caídas sobre todo son de Acerinos, que por cierto es otra acelera, y de compañías energéticas como Red Eléctrica o Repsol. El petróleo otra vez gira al alza la senda alcista y se acerca a los 80 dólares el barril. Cuando vemos que en China la inflación está en tasas negativas por primera vez en 15 años, lo que demuestra la debilidad del consumo, y esto en la antesala del año ...del dragón, el dragón viene griposo este año... ...y el empleo del, del turismo, atención a esto... ...en España, ¿eh? el empleo en el sector turístico... ...supera, bueno, se acerca mejor dicho... ...a los 2.700.000 personas... ...lo que significa que en este país... ...el 12% de los trabajadores... ...trabajan en el turismo, en la hostelería... ...por cierto, donde más, en Cataluña... ...470.000 trabajadores... ...y así viene el día... Gracias Ignacio Mirando al dragón de las trastoradas
0: Y te deseo que tengas un día estupendo ah, Hasta ahora Día estupendo ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana, Mon?
1: Bueno, no voy a hablar de fútbol Ni siquiera de baloncesto Aunque sea mi deporte favorito Voy a hablar de Ricky Rubio Jugador de baloncesto, es verdad Pero también artífice y protagonista De un viaje de la gloria al infierno Y del infierno a la redención Que acaba de resolverse Con su fichaje por el Barcelona Había pedido Rubio al club Que le permitiera entrenar ...no solo para recordar los años en que fue base precoz y talento deslumbrante... ...antes de marcharse a la NBA... ...sino para encontrar una solución terapéutica a su crisis mental... ...la dio a conocer Rubio antes de celebrarse el último mundial asiático... ...el pasado verano, adujo razones, trastornos psicológicos... ...para salirse de la lista de Scariolo... ...y la llevó más lejos todavía para abandonar la primera liga del mundo... ...con 33 años... Ha triunfado Ricky en la NBA por su inteligencia, más que por su gen competitivo y de, por su físico, su altura. Cuatro equipos en 13 años y una posición de titular que lo convertía en una ave exótica entre tantos depredadores. Millonario, hombre de éxito, protagonista de campañas publicitarias, incluida la del champú. Pero ni los títulos ni las medallas le han preservado de la presión, del desasosiego, de la angustia y de la depresión. Quizá la popularidad de Rubio sirva de altavoz o de antorcha al problema de la salud mental, al tabú que la oculta y a la forma en que la descuida y la desahucia no solo a la política estadounidense, sino también la española, entretando y no siendo yo del Barça. No se me ocurre escena más conmovedora que la de Rubio disputando un partido oficial, dando una asistencia y verlo anotar un triple, incluso verlo fallarlo. <risa>
0: Bueno, para otro día dejamos, porque no me queda tiempo ya en la tertulia de esta mañana, lo de Podemos y Sumar en el Congreso de los Diputados. Watergate.
5: Pero es, es que
7: te hagan salir...
5: Quítate tú para ponerme yo, básicamente.
7: Que te hagan salir de
4: un despacho que ya no te corresponde es, claro, <risa> sí, sí. es una polémica. ¿Quién ha entrado entrado subrepticiamente
0: en el despacho?
4: En el despacho en el que ya no debería pues, estar.
0: Pues habrá sido Gordon <risa> Levy y aquellos que trabajan para Aniso, ¿no? Eso, pues, es, pues, eso,
8: eso es, entrevistar a Tomás Gómez mañana, que, que ya fue el primero que sufrió una cosa de esa es Que camión. le quitaron la cerradura <risa> directamente cuando... No,
6: en no, el Parlamento Andaluz ya le hizo Pablo Iglesias algo similar expulsándola del grupo parlamentario cuando estaba de baja por maternidad a Teresa Rodríguez. Desocupa. y ahora, eh, Exacto. Es verdad. Sí, sí. Es verdad. Eh, que, que terminó ganándolo en el Constitucional, sí, eh, Teresa Rodríguez. Y, y, en fin, es que ellos aplican las mismas fórmulas siempre. Sí. Antes lo hacía Pablo Iglesias y ahora lo que hacía Pablo Iglesias se lo hacen a él. Unos calajan que se van, Marisol.
3: Los calajan que están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza, fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y combinando las mejores pieles naturales Forros transpirables y plantillas extraíbles son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Pruébalos y vas a notar la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. A la venta de las mejores zapaterías y en calajan.es. Aprovecha las rebajas, tecnología, diseño y confort al mejor precio. Adiós
0: Gómez, adiós Caraballo, adiós, adiós hasta luego. Buenos días. Adiós Marta, adiós, adiós Rubén. Adiós. Hasta adiós.